0: Je suis le docteur Boulanger de Guyline.caire et vous écoutez le podcast Heb de Bader de Guyline qui décrypte avec vous une pathologie fréquente, grave ou complexe dans médecine générale. Cette semaine, nous accueillons Professeur Paille, addictologue et on va parler de l'addiction à l'alcool. Ravi de vous accueillir Professeur Paille sur ce podcast. Vous venez de créer une formation en ligne sur l'addiction à l'alcool et j'aimerais revenir avec vous sur les éléments clés à retenir. Mais tout d'abord, quels sont les mécanismes biologiques de l'addiction
1: C'est synthétique, c'est une bonne question, mais le phénomène est complexe. Et très honnêtement, il faut bien reconnaître qu'on est loin de connaître ces mécanismes intimement dans toute leur complexité. Ce que l'on sait très clairement, en tout cas c'est le modèle actuel, c'est qu'il est basé sur la notion de système de récompense. Le système de récompense, c'est le système qui permet soit de ressentir du plaisir, soit de soulager une souffrance, lorsque de la dopamine est libérée dans ce qu'il est convenu d'appeler ce système de récompense, c'est-à-dire notamment dans le noyau accumbens. Du coup, on comprend que ce comportement qui entraîne une récompense, plaisir ou soulagement d'une difficulté, on va essayer de le reproduire pour retrouver les mêmes effets. Alors, chez la plupart des personnes, ça ne va pas poser problème, ça va rester dans des proportions tout à fait acceptables qui ne va pas poser problème. Et puis, chez certains patients vulnérables à cet aspect, ils vont avoir tendance à reproduire de façon très intensive, très fréquente ce comportement. Et au fur et à mesure de sa reproduction, des centaines, des milliers de fois, ça va aboutir à des perturbations de la régulation de ce système de récompense. Et c'est ça qui va générer la dépendance, c'est-à-dire l'incapacité de contrôler ce comportement.
0: Ok, super. Mais toute utilisation de substances psychoactives n'est pas forcément une addiction. Pouvez-vous nous résumer les différentes catégories d'usage en la matière
1: Pour la consommation d'alcool, différentes catégories d'usage. D'abord, euh, l'usage dit à faible risque, qui est bien sûr le plus répandu dans la population française, qui consiste à ne pas dépasser les repères qui sont actuellement acceptés en France, c'est-à-dire divers par semaine euh, donc en gros deux verres par jour et pas tous les jours. Et puis ensuite, on a ce qu'il est convenu d'appeler le mésusage, qui lui même comprend plusieurs catégories. D'abord l'usage à risque, c'est-à-dire un usage qui n'entraîne pas de conséquences, ni de complications, mais qui est supérieur au repère que je viens d'évoquer. L'usage nocif, qui est défini non pas par une quantité consommée, mais par l'existence de problèmes qu'on peut rapporter à la consommation. Et la troisième catégorie de mes usages, c'est l'usage avec dépendance, qui est la catégorie donc la plus sévère, qui associe le plus souvent des complications, mais surtout une perte de contrôle de la consommation.
0: Ok, donc euh, qui dit addiction, dit perte de contrôle dans la consommation, mais existe-t-il des échelles de sévérité ou de mesure de l'addiction
1: Effectivement, des échelles de sévérité de l'addiction, mais qui ne sont en pratique jamais utilisées, car beaucoup trop compliquées et beaucoup trop longues en pratique de médecine générale. On utilise en fait pour apprécier cette sévérité euh, des éléments qui ont en fait trait à la vie courante du patient. Puisque la sévérité, c'est finalement d'apprécier l'impact, le retentissement de la conduite d'alcoolisation sur la vie courante du patient. Par exemple, un patient qui va euh, ne faire que consommer, acheter son alcool, consommer, récupérer de ses effets, qui va perdre des activités de passe-temps, de loisirs, qui va avoir des complications familiales, sociales, professionnelles, qui va perdre cette capacité relationnelle, qui va consommer alors même qu'il est malade, qui va consommer alors qu'il se met en danger. Bref, toutes ces situations où le patient ne peut pas ne pas consommer oui. euh, définissent la sévérité de la conduite. Et euh, on, on, on peut regarder euh, les, les, les items du DSM-5, non pas pour faire un score, je crois que c'est inutile en pratique courante, mais par contre pour s'approprier la formulation de ces euh, rubriques qui permettent d'appréhender, encore une fois, l'impact de la consommation sur la vie courante. Je rappelle pour terminer que la sévérité de la conduite n'est pas la même chose que la gravité des complications. La sévérité de la conduite, c'est vraiment le retentissement sur la vie courante, les complications et leur gravité, c'est l'importance du retentissement sur le foie, les troubles anxio-dépressifs sur le plan psychiatrique, etc. Donc c'est bien évidemment lié et étroitement lié, mais ces deux évaluations et deux prises en charge différentes.
0: Donc il n'y a pas d'urgence hospitalisée à un patient euh, en addictologie. Euh, Qu'en pensez-vous
1: Alors, en fait, il y a deux cas de figure, les situation aiguë et l'aspect chronique. Pour les situations aiguës, l'aspect en urgence, elle est euh, générée par soit une alcohation aiguë, une ivresse importante qui va justifier une surveillance, voire un traitement euh, à l'hôpital. Le deuxième élément, c'est bien sûr le risque d'un syndrome de sauvage compliqué, c'est-à-dire une crise convulsive, l'apparition d'un euh, prêt-dété, voire d'un dété. Euh, c'est évident. L'autre aspect, c'est la prise en charge de la conduite dans son caractère chronique. Et là, il est de règle de considérer que dans le champ de la dictologie, il n'y a pas d'urgence. Mais je voudrais tempérer cette, cette idée par le fait que s'il n'y a pas d'urgence vraie au sens somatique qu'on vient de le voir à l'instant, il y a des moments où le patient euh, finalement est d'accord, euh, où il se sent prêt à faire quelque chose, euh, il se sent motivé, il l'exprime comme tel. Et si du coup on lui dit, ben, écoutez, on n'a pas de place, revenez nous voir dans deux ou trois mois la situation peut être très différente. Donc il n'y a pas d'urgence, mais il y a des moments plus ou moins opportuns et ces moments où le patient est prêt, il faut certainement les saisir.
0: Ok, très bien. Professeur, pouvez-vous nous préciser les moyens thérapeutiques pharmacologiques euh, disponibles en médecine générale dans euh, la prise en charge de l'addiction à l'alcool
1: L'aspect euh, sevrage, pour, lesquels, pour euh, lequel le recours est essentiellement euh, les médicaments de type tranquillisant, benzodiazépine, en plus de l'hydratation et de la vitamine B1 un centre de médicaments euh, sont autorisés dans euh, l'aide à la modification de la consommation d'alcool, avec euh, deux indications. Alors d'abord, tous ces médicaments sont réservés aux patients dépendants. Il n'y a pas à ce jour d'autorisation de mise sur le marché euh, pour les patients qui ne sont pas dépendants. Après, il y a deux objectifs qui sont acceptés chez ces patients, soit la réduction de consommation chez des patients qui sont peu ou pas dépendants, chez des patients qui ne peuvent pas euh, arrêter leur consommation ou qui ne le souhaitent pas, et là, on a deux molécules. La première, euh, la première ligne, le nalmefène, commercialisé sous le nom de Serenacro, qui s'utilise incomprimé euh, euh, les jours où le patient euh, a envie de consommer, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de traiter tous les jours. Ça peut être, c'est l'originalité, un traitement euh, intermittent à la demande. Et c'est intéressant. Et le deuxième médicament, c'est le baclofène, que tout le monde connaît, dont l'indication est pour les patients qui sont en échec euh, de, du nalmefène. Pour lesquels un traitement médicamenteux est indiqué, avec une augmentation progressive des doses, et pour lesquelles l'AMM recommande de ne pas dépasser 80 000 grammes par jour. L'autre objectif, c'est l'arrêt complet. Nous avons pour ça trois molécules, trois médicaments. D'une part, la camprosate, donc la otale, qui se prescrit à la dose de 4 comprimés par jour pour les personnes de moins de 60 kg et de 6 comprimés par jour. Pour les personnes de plus de 60 kg, euh, médicaments par ailleurs euh, bien tolérés quelquefois des quelques troubles digestifs. Le deuxième c'est un altrexone qui se prescrit à dose d'un comprimé, comprimé par jour, également bien toléré. Tous ces médicaments que je viens de citer, que ce soit pour la réduction de consommation ou pour l'arrêt, ont comme objectif de diminuer l'envie de consommer et donc par conséquent de diminuer la consommation. Le dernier médicament est le disulfiram, donc euh, l'Espéral qui est un mécanisme d'action complètement différent, puisque lui euh, génère un effet entabuse lorsqu'on consomme de l'alcool lorsqu'on l'a pris, c'est-à-dire euh, un effet flush, euh, un malaise, euh, des troubles digestifs, euh, des nausées, euh, euh, parfois une augmentation de la, de la tension artérielle, qui peut d'ailleurs être parfois un petit peu importante. Bref, euh, le paradoxe du disulfiram, c'est euh, de le prendre sans euh, euh, ressentir euh, son effet, Puisqu'on vient de voir que cet effet, il, il est négatif, il est désagréable. Donc il ne marche que par un effet psychologique. Le patient, sachant qu'il a pris le produit, euh, a davantage euh, tendance à résister à consommer de l'alcool euh, lorsqu'il en a envie, parce qu'il sait qu'il va être malade euh, s'il consomme.
0: C'est bien, nous venons de, donc, de faire le tour de, du traitement pharmacologique disponible dans euh, les addictions à l'alcool, et notamment dans le maintien euh, du sevrage. Euh, si vous voulez bien, passons à des questions euh, un peu plus euh, personnelles euh, qu'on a l'habitude de poser sur guideline.fr. Quel est votre aphorisme médical préféré
1: bon, D'abord, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait véritablement d'aphorisme concernant les conduites addictives. En revanche, il y en a un qui m'a marqué depuis mes études médicales, que j'ai retenu, qui est l'aphorisme de Mondor concernant la grossesse extra-utérine. Et qui dit, la grossesse extra-utérine, on y pense en toujours, on n'y pense jamais assez. Et je trouve que finalement, on pourrait l'extrapoler aux conduites addictives, qui sont des maladies chroniques, mais qui sont parmi les très rares maladies chroniques dont on peut guérir, avec des guillemets. Et on pourrait dire que finalement, ces maladies chroniques, on n'y pense pas assez, alors même qu'on peut améliorer très significativement et aider très significativement les patients qui en sont concernés.
0: Quel est le meilleur conseil que l'on vous ait donné en médecine
1: alors, le meilleur conseil qu'on m'ait donné et que je continue à appliquer et à essayer de diffuser, c'est le patient, le patient, le patient et la clinique. Pourquoi je dis ça C'est parce qu'on voit bien qu'on est dans une discipline médicale qui est maintenant très technique, qui a fait d'énormes progrès, mais qui a peut-être perdu un peu ce côté relationnel, ce côté humain. Alors même que dans le champ de la dictologie, on a une discipline qui est assez peu technique, qui est très relationnelle, et c'est d'autant plus important de remettre bien le patient au centre de son parcours et de ses soins.
0: Super, merci de ce conseil, professeur Paille. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Félicitations encore, professeur, pour votre formation en ligne qui permet de faire le tour de l'addiction en médecine générale en 4 épisodes de 15 minutes. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à mettre une note dans la section Notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui nous motive le plus. Partagez cette émission à vos amis et vos collègues et inscrivez-vous à la formation de professeur Paille. Elle dure une heure. Est gratuite et validera votre DPC sur un sujet hyper pratique au quotidien. Au revoir professeur Et quant à nous, à la semaine prochaine